0: Bienvenidos, a este es nuevo show. Comento noticias y lo hago desde la redacción. Bienvenidos de vuelta, muchachos, ¿cómo están? A Desde la Redacción, último del año 2020. Por fin se acaba este año que nos trajo un montón de tragedias y un montón de pesadez. Y bueno, vamos, vamos con el análisis y las noticias, muchachos, porque hoy traigo algo muy especial. Para todos ustedes vi que les gustó mucho lo del top 10 de los mexicanos en el extranjero. Así que pensé que este último desde la redacción del año pues nos lo podíamos echar más o menos igual pero diferente. Como diría Carlos Albert, pase buenísimo pero defectuoso. Entonces vamos a empezar con el 11 ideal del año 2020 en la Liga MX muchachos. Con los mejores jugadores que hubo. En nuestro torneo antes de que arranque el que sigue. ¿Quiénes fueron los buenos? ¿Quiénes fueron los medianos? ¿Quiénes fueron los que parecían buenos? Pero no lo eran tanto y los que a lo mejor no destacaron. Pero pues aquí aparecen. No hay muchas sorpresas. Esa, queridos amigos, como diría el, el famoso filósofo Raúl Orbañanos, es la realidad. En la portería, Alfredo Talavera. 95 atajadas y 6 porterías invictas en el torneo. Cero sorpresa ahí en la central. Johan Vázquez, el mejor prospecto de defensa mexicano que tenemos en este momento, con 88 intercepciones y 44 entradas. William Tecillo de León, que tuvo 133 duelos ganados y 195 pases largos. Él era el que daba la salida desde la defensa allá en León. Y fundamental, obviamente, también para el título de la fiera. Laterales. Tampoco hay sorpresa aquí. Fernando Navarro. 36 oportunidades creadas. 10 goles producidos. Sigue siendo una cosa muy extraña que no lo llamen a la selección. ¿Quién sabe qué pasa? Porque además no es que la lateral derecha de la selección mexicana. esté particularmente bien cubierta. O sea está el Chaca. Pero pues no hay mucho más. Es el Chaca y está ahí porque no hay nadie más. Literalmente. ¿Quién sabe qué pasa ahí? Ustedes díganme aquí abajo en los comentarios. ¿Por qué creen que ni Osorio, ni el Tata, ni nadie llama? A Fernandito Navarro que la neta pues, lo ha estado haciendo bastante bien allá en León. En la lateral izquierda, Eric Aguirre. 6 goles producidos. 25 oportunidades creadas. El chavito de Pachuca. Por eso Chivas está cada torneo. Friegue y friegue con que lo quiere y que lo quiere y que lo quiere. Porque pues la lateral izquierda de Chivas también ha tenido ahí algunos problemas. Ahora el chicote Calderón parece que por fin ya está empezando a dar lo que esperaban de él. Así que bueno. Pero el mejor fue Eric Aguirre. En el centro del campo. No sé ustedes, para mí tampoco hay sorpresa alguna. Luis Romo es el mejor contención, era central, lo adaptaron, se adaptó perfecto a la posición, es amo y señor del medio campo de Cruz Azul, 89 entradas, 9 goles producidos, no solo defiende, también da muchísimo en el ataque, gran, gran idea mover a Luis Romo de la central donde jugaba con los Gallos, a... El medio campo, ese se la tenemos que dar completita a Siboldi Luis Montes, 13 goles producidos, 97 oportunidades creadas Este es otro que es un capo absoluto Se quejó obviamente de pocas oportunidades en el tri La tenía muy difícil también Y ya que lo iban a llamar dijo que mejor no, que porque no sé qué Y ahora dice que mejor sí, que porque sus chavitos lo quieren ver en el tri Ojalá que lo veamos porque la verdad es que es un muy buen jugador Y todavía tiene pues cosas para dar a la selección No sé si va a llegar al mundial, no, no está con la edad para llegar particularmente pleno al mundial pero creo que puede dar buenos resultados de aquí a Qatar Pablo Barrera por la banda izquierda muchachos o por la banda derecha si los quieren intercambiar esto no importa son los dos extremos estas estadísticas son de mis amigos de statistics gran trabajo que hacen si tienen twitter síganlos statistics son unos cracks absoluto Pablito Barrera 9 asistencias 69 oportunidades creadas no se cansa Pablito Barrera la edad parece que no pasa por él, sigue corriendo a toda velocidad, centrando muy bien, creando buenas oportunidades en el San Luis. Bien ahí, Ángel Mena, ese es otro que es ninguna discusión ahí. Lo hizo espectacular con León, no solo este torneo, no solo el 2020, lleva un buen rato ahí en León, más bien todo el 2020, pero no hay sorpresa. 24 goles producidos, 51 oportunidades creadas, la gente de Cruz Azul debe estar jalándose de los cabellos por haberlo perdido. Y que el León haya explotado, increíble Y en la delantera, pues obviamente los dos capos más capos Yo creo que los dos mejores jugadores extranjeros que hay en México en este momento Tranquilamente, André Pierre Guignac, 21 goles, 19% de conversión Y el Cabecita Rodríguez, que es aún mejor Con 22 goles, uno más que el francés Y con un porcentaje mucho mejor de efectividad Metiendo 22% de las oportunidades que tiene ¿Qué cosas? ¿Se imaginaban que este era el mejor 11 que podía haber en la Liga MX? ¿O pensaban que algún otro jugador tenía que entrar? Díganme aquí en los comentarios abajo. Y ahora vamos con la siguiente. Santiago Solari, muchachos. ¿Hay motivos para ilusionarse en América con Santiago Solari? Vamos a ver lo que dicen los números. ¿Qué pasó con el Real Madrid? Con el Real Madrid, su equipo por partido metía 2.2 goles. Con un expected goals, o sea, los que en teoría tendrían que haber marcado con el equipo, las oportunidades y los rivales, bla, 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 era 1.9. O sea que su equipo metía más goles de los que se esperaban de ellos. Pero, ¡ojo! Ese equipo estaba lleno de figuras. Gareth Bale, Lucas Vázquez, Cristiano todavía. Eh, Cristiano, estaba, ¿Cristiano todavía estaba? Creo que sí, todavía estaba. Eh, igual, Karim Benzema, Asensio, Isco. Cross, Modric, ese era un equipo plagado de estrellas y simplemente hacía el 30%, no, el 3% más de los goles que se esperaban del equipo, o sea, no es que haya tenido una aplanadora en el Real Madrid, pero pues sí daba mejores resultados de los esperados, aunque insisto, hay que tomar en cuenta el nivel de plantilla que tenía, en defensa también estaban mejor, en teoría, por partido se esperaba que recibieran 1.4 goles, pero recibían 1.2. Entonces, ahí, hasta ahí bien. Remates a puerta, 6.2 por partido. Más o menos ofensivo el equipo. 55% de posesión. 8.3 ataques posicionales que terminaban en remate, además. O sea, jugadas que terminaban. Balones parados que terminaban en remate, 4.2 por partido. Centros exitosos, 5.2. Toques en el área, 24. Tampoco eran... Era que hicieran el tiquitaca dentro del área Eran verticales, les gustaba ir al ataque Pases por posesión de balón 5.1, esto mismo que les digo um, Pum pum Y tratar de en 5 o 6 pases Ya estar en el lado contrario Terminando la jugada Tiene buena pinta No duró mucho en el Real Madrid No lo han llamado en otros equipos Pero es un nuevo entrenador Y que además está logrando Otro objetivo que la América siempre Tiene presente El marketing muchachos Llegó Santiago Solari Y todo el mundo está hablando de las águilas Hasta los que según son Antiamericanistas y que oigan el equipo Y que no sé qué Todo el mundo está hablando del la América En España están hablando de la América Resaltaron la noticia de Solari a México Un montón de medios Esto como exposición de la marca Es brutal Y si además les logra dar buenos resultados Pues ya está, ya la armaron Por eso la apuesta es tan importante De Santiago Baños Porque es como un paquete completo con todo el riesgo obviamente que implica que Solari llegue a una América que no tiene una buena plantilla, que le faltan jugadores, que los que tiene ahí están de holgazanes. O sea, va a tener bastantes cosas en contra que no tenía en el Real Madrid y bueno, tampoco va a tener el mismo nivel de presión. Va a ser el de mayor presión en México, pero si ya te sentaste en la banquita del Madrid... Ya, más presión que eso, no vas a encontrar en ningún otro lado. O sea, si estás en el Madrid, en el Barcelona, Liverpool, Manchester, la Juventus o el Bayern, más presión que en esos, no hay muchachos. Así que va a tenerla bastante tranquila en América. Vean el video de ayer, si no lo han checado, donde habla y dice que América es patria del fútbol y le mandó un mensaje a los aficionados y todo. Entonces ha empezado bastante bien, quedando ahí en buenos términos con los fans y hablando bien del AME. Vamos a ver si en el campo... La neta, donde Jazz tiene que demostrar, también demuestra. Sus números con Real Madrid dicen que le fue bien. Pero insisto, no es lo mismo la plantilla que tiene América que el equipazo que tenía en Real Madrid. Y eso, al final del día, es lo más importante. La materia prima que tienes en el campo y lo que se puede hacer con ella. Vamos con la siguiente, muchachos. Y esta es importante. Tiene que preocuparse. Raúlito Jiménez. En caso de que los Wolves fichen a Diego Costa, todo el mundo pensaríamos que sí, porque Diego Costa. Pero los números de esta temporada dicen que no debería tener nada de qué preocuparse, por lo menos hasta ahora, en caso de que lo fichara. Raulito, hasta antes de la lesión, llevaba 823 minutos jugados. Diego Costa casi ni jugaba en el Atlético, 208 minutos. Participó en cuatro goles de los Wolves y... Diego Costa nada más en dos En la conversión sí ha sido mucho mejor Diego Costa De las cuatro oportunidades que tuvo Dos terminaron en gol Y Raulito ha tenido muchas más chances No significa que sean chances absolutamente ideales Que todas las metes Simplemente de todas las chances solamente 18% ha convertido Eso significa que más o menos por cada 10 tiros Raulito hace dos goles Más o menos en esta temporada 5 oportunidades creadas para el equipo Raulito Jiménez, 4 de Diego Costa En menos tiempo, ahí sí Pero en remate a esa puerta, que es lo que les digo Raulito tiene 10, Diego Costa Solamente 3, todos estos datos son de Esta temporada Ahora, pases recibidos, y aquí está Aquí la diferencia es brutal 168 contra 59 Los ataques de los Wolves Pasan por Raulito Jiménez Y comúnmente terminan en Raulito Jiménez Entonces Hace mucho más juego de lo que hace Diego Costa Diego Costa es mucho más rematador Ya la edad tampoco le da Entonces no es que esté en su mejor momento El hispano brasileño Raulito Jiménez Sí estaba en su mejor momento En una edad ideal para estar funcionando los Wolves Lástima lo de la lesión Pero bueno, esperemos que regrese Y que pueda seguir haciéndolo todo tan bien Como lo estaba haciendo antes Y si no, por lo menos que esté bien Eso es lo fundamental Y ahora sí, vámonos con los expected goals. Esta estadística de expected goals. Es la cantidad que se espera. Analizando las oportunidades. Los compañeros de equipo. Los rivales. Los ángulos de tiro. Todas las variables que pueden influir en hacer goles para un jugador. Eso significa. Que este 3.56. Lo que dice es que a estas alturas de la temporada. Con los minutos que ha jugado. En el equipo que ha jugado. Contra los rivales que ha jugado. Y las oportunidades que ha tenido. Raulito tendría que tener 3.5 goles anotados. En la vida real, Raulito tiene cuatro goles anotados en la Premier League. Eso significa que está arriba del promedio que se esperaba de él. Eso significa que hace más goles de los que se esperan de él, lo cual es bueno. No es mucho más, pero sí es un poquito más. Para ponerles un ejemplo, Jamie Bardi en su mejor temporada tenía 19 puntos algo de expected goals de toda la temporada y terminó marcando 20. No es una diferencia que digas, ah, no, pues marcó muchos más de los que se esperaban. No, pero estaba arriba de esa estadística de lo que se esperaba de él. Y Raulito también. Y al contrario, Diego Costa tiene 1.45, pero tampoco es que haya brillado muchísimo y haya cumplido con estos goles que esperaban tener de él. Entonces, por lo menos por las estadísticas de esta temporada, Raulito Jiménez hace más goles de los que se esperan de él hasta antes de la lesión. Raulito Jiménez pasa mucho más en el partido, influye mucho más en el partido Le pasan más balones a él, surte más el juego Lo único en lo que sí Diego Costa Ha sido mejor, es en la definición Y en eso, todos sabemos que es verdad O sea, Raulito de repente falla Unas que nos sorprendemos todos Pero después en la siguiente jugada, se avienta un golazo Eso quizás es algo Un poquito que tendría que trabajar nuestro chavo En la definición, sobre todo Aprovechando este parón y este Como, pues, ahora sí que Renacimiento que va a tener en... En los Wolves, porque va a ser un parón largo Y va a tener que volver a empezar a trabajar Y entonces, sería importante Que trabaje un poquito más en la definición Porque ahí sí, por ejemplo, Diego Costa Tiene mejor definición que Raulito Jiménez La cosa es que Raulito Jiménez Dentro de las estadísticas De lo que se espera de él, rinde Más, y da más goles de los que esperan Recibir realmente de Raulito Jiménez Entonces, no hay nada De qué preocuparnos muchachos Si Raulito regresa bien, vuelve a agarrar ritmo no tiene ningún problema de salud, ni físico, ni mental, ni nada. Va a estar todo tranquilo. Y aunque los Wolves fichan a Diego Costa, está muy difícil que le quite la chamba de titular una vez que Raulito esté de vuelta al 100%. Y a la última, nada más para dejarles aquí el dato: los máximos goleadores de las 5 ligas más importantes. Estas estadísticas son de Amazon Prime Video. Yo no hice la foto, quedó muy bonita, pero es así. Cristiano Ronaldo es el máximo anotador del 2020 en Italia. 33 goles. Uno más que Robert Lewandowski en Alemania. Eh. Lewandowski marcó 32 goles en el año natural del 2020 allá en Alemania. Chiro lleva 27 en la Serie A. También en Alemania está Erling Alan, que es de los top 5 goleadores en las 5 ligas más importantes. No el de cada liga. Eso significa que hasta ahorita Cristiano Ronaldo es el mejor goleador del 2020. Por encima de, hasta de Lewandowski que ganó todos los premios. La cosa es que Lewandowski ganó también todos los trofeos en 2020. Y por eso es el mejor jugador. Y este vez, y ganó el premio al mejor jugador, al mejor atleta. Y todos estos reconocimientos. Solo el Balón de Oro no, porque no lo hicieron este año. Pero si no, también lo hubiera ganado. Seamos sinceros. Y Mohamed Salah es el quinto mejor anotador de todo el 2020, muchachos. Así que ahí se las pongo. Ronaldo... Güey que salga de la lluvia, Lewandowski no se va a mover del Bayern, Chiro y Mobile tampoco parece que se va a mover de la Lazio, Erling Galán es por el que todo el mundo se va a empezar a pelear empezando el verano, o por ahí de marzo ya todo el mundo va a estar tratando de agarrar esta joya a Noruega, y Mousala, que también está ahí diciendo que hay rumores más bien, de que no está a gusto en Liverpool y que si quiere ir, entonces puede ser que sea un verano movidito con dos de los cinco mejores goleadores del 2020, en, en invierno no tanto porque en invierno es más difícil que los equipos vayan por un bombazo así de este tamaño Prefieren hacerlo en verano para que lleguen los jugadores puedan hacer la pretemporada Y entonces ya empiecen con ritmo la temporada bien Y no en invierno y que lleguen así como a medias y que les cueste toda esta media temporada de adaptación Y que no en resultados y entonces empieza la presión y la gente y Entonces por eso es que normalmente los grandes, grandes, grandes fichajes pasan en verano pero igual han pasado fichajes importantes en invierno. Así que ustedes me dirán. ¿Creen que alguno de estos cambios de equipo? Que Cristiano por ahí pueda regresar a, a Manchester United. O que Chiri móvil le dé la sorpresa saliendo de Italia. Ese yo no lo creo. Lewandowski estoy seguro que no se mueve. Está muy complicado. En Bayern no lo quieren dejar salir. Y bueno, Erling Haaland y Mozala. Estaría interesante ver a dónde podrían ir. Porque pueden ir pues, esencialmente a cualquier equipo. Porque los dos son buenísimos. Y bueno muchachos, feliz fin de año, espero que estén todos bien, ya sé que se los digo todos los días en los videos pero espero que estén sanos todos, que estén con sus familias, que la gente que quieren y, y todo su, su círculo cercano esté bien y esté sano, fue un 2020 de la verdura dura, en muchos sentidos mucha gente se quedó sin trabajo, muchos tuvimos que cambiar la forma en la que hacíamos las cosas Mucha gente desafortunadamente ya no está con nosotros. Pero a pero los que estamos, aquí estamos. Y ya el solo hecho de estar aquí creo que es motivo de celebrar. Eh, 2021, este fin de año más bien, es, es un pretexto. Un buen pretexto para seguir reinventándonos. Hay que hacerlo lo más constante posible. Pero si necesitamos un pretexto grande, el comienzo de un nuevo año puede ser. Y seguir Trabajando con todo muchachos porque al final dependemos en gran medida de lo que queramos hacer Yo tengo un tatuaje en la espalda que dice el tamaño de tu éxito será el tamaño de tu esfuerzo Y entonces el esfuerzo no es solo en el trabajo, no es solo en la escuela para los que están en la escuela El esfuerzo es levantarse cada día y, y, y a pesar de los problemas y la flojera y lo que nos pueda estar pasando Decir chingue su madre, yo me voy a levantar hoy y voy a sacarle el mayor provecho al día y voy a tratar de, como sea, aportar un poquito más al lado del bien y que no nos, no nos vaya ganando el lado del mal, por así decirlo todos estamos en este barco, trátense bien entre ustedes, ya hay mucho hate en el mundo si quieren tirarle hate a alguien, vénganlo a tirar aquí, no hay pecs pero trátense bien entre ustedes quiéranse mucho, abracen a la gente que, que quieren y, y que tienen todavía, aprovechen este tiempo porque el tiempo es finito y un día no vamos a estar aquí y ellos no van a estar aquí y es mejor entregarlo todo como si fuera fútbol muchachos, hay que entregarlo todo antes de que salgamos del campo de juego los aprecio mucho, les agradezco mucho por todos los videos que han visto por todo lo que han comentado por todas las veces que platicamos en el chat por los likes por los dislikes por recomendarme, por compartir los videos, les agradezco mucho, muchos, muchas gracias, aquí estamos tratando de hacerlo un poquito mejor cada día, a veces me sale, a veces no me sale, pero no duden que todos los días aquí estoy tratando de hacer las cosas también mucho mejor para ustedes, y pues nada, feliz, feliz inicio de año 2021, cumplan todos sus sueños, sigan echando ganas, y aquí nos vemos mañana porque hay que empezar el año. Bien, con noticias de fútbol, muchachos. Muchas gracias otra vez. Si les gustó el video, denle like. Si no, no le, denle dislike. Y si no le quieren dar like ni like, no importa, váyanse a celebrar. que Al final es hoy la última noche del 2020 y hay que celebrar que se acabó este año. Yo soy Keri, ya se las han muchachos. Me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Aquí nos vemos todavía al ratito con Keri News. Y mañana a seguirle dando muchachos Y como ya es costumbre en estos videos Así como a este año 2020 Ya le vamos a poner Stop